0: Dus wat ik je ook kan aanraden, nu ik je toch uh, spreek, ja, ja. is uh, om uh, nu uh, je hormoonspiegels te laten meten. En als je nu uh, gezond bent, dan wil je nu weten wat uh, bij jou uh, je ideale hormoonprofiel uh, is. En dat, dat weet je, dan heb je een soort nulmeting. En daar heb je zo dus Dan als je straks 60 bent, want dan uh, kun je kijken van nou, wat is mijn ideale hormoonprofiel op mijn 30ste. En dan kun je daarna gaan streven om dat te, gaan te blijven benaderen.
1: Welkom en super tof dat je luistert naar de Ontketen Jezelf podcast. De plek waar ik in gesprek ga met inspirerende mensen over onderwerpen die jou kunnen helpen te leven vanuit je maximale potentie. Ik ga op zoek naar antwoorden hoe jij je leven kan optimaliseren en ik laat mij leiden door de nieuwsgierigheid en de wil om te groeien als persoon. Als therapeut, personal trainer en keuzecoach help ik dagelijks mensen om te investeren in zichzelf voor meer persoonlijke groei, gezondheid en succes. In deze podcast neem ik je mee op weg, zodat jij de keuze kan maken voor jouw leven. Ik gun jou dan ook jouw ultieme vrijheid. Hey, geweldig dat je weer ingeschakeld bent bij deze nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met uh, co-auteur van de Testofactor, Pim Christiaans. Hij is uh, onderzoeker, uh, journalist, uh, ja, longevity expert in Nederland. Hij wil in ieder geval uh, 500 uh, worden. Dat is, zijn, uh, dat is zijn doel in het leven. Dus dat is natuurlijk bijzonder interessant om daar uh, meer over te weten te komen. En... Het leuke is, de Testofacte is een boek wat hij geschreven heeft met Ralf Moorman. In een van de vorige uitzendingen heb ik daar al mee gesproken over het boek wat zou komen. Dus we noemen het daar Hormoonbalans voor Mannen. En dit is eigenlijk een fantastisch boek waar meer dan 23 macho-issues eigenlijk worden opgelost. Dus wat kan jij doen voor bijvoorbeeld die strakke buik? En daar gaan we het ook zo ook nog over hebben. Voor een grotere sex drive, sterkere spieren, beter geheugen misschien wel... Als je dat uh, prefereert, een gezond hart en meer succes. Dat zijn allemaal onderwerpen die in dit boek besproken worden. De testofactor, wat je kan, uh, hoe je dat kan gaan doen. En ja, het leuke is van dit gesprek is dat Pim echt een, een journalist is. Een, uh, in hart en nieren. Dus er zit heel veel gedegen onderzoek in. Heel veel wetenschappelijke stukken die worden aangehaald om ja, het boek echt van kwaliteit te laten zijn... en dat is ook gewoon echt gelukt... want het is een fantastisch boek... en uh, eindelijk een beetje... erkenning voor, uh, voor de man... over waar wij tegenaan lopen. Het uh, vervelende alleen is... is dat er tijdens... Um, de opname hiervan... wat uh, plaatsvond via Skype... Um, ongeveer een minuut of vijf... is weggevallen in de opname. <laughs> dat is gewoon echt... super, super, super zuur... Uh, en op het moment dat hij wegviel, hadden we het over het stukje um, de, de aap op de apenrots. En dus hoe je ervoor kan zorgen dat je ja, goed in de groep ligt. En dat juist relaties en je sociale status onwijs van invloed zijn op wie jij bent als persoon. En wat jij doet in je dagelijks leven als persoon. En dat heeft te maken met een paar. Uh, ja, hormonen en neurotransmitters. Testosteron is daar ontzettend belangrijk van, want het zet ons juist aan om, die, om dat succes, om die status te verkrijgen. En dat is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat we het ook gaan, gaan doen. We komen daardoor echt in de actiestand en de actiemodus. Cortisol daarentegen, en ik vat hem nu echt even heel kort samen. Ik kan het niet zo mooi uitleggen als dat Pim dat doet. Maar in mijn bewoording, als we cortisol op dat moment naar beneden brengen, dan kunnen we beter handelen, kunnen we beter schakelen en kunnen we ook vanuit een rustiger systeem, een rustiger lichaam, zorgen dat we de connectie met anderen aan kunnen gaan. En daar kunnen we dan een hormoonprofiel van maken of dat ontstaat uiteindelijk wat eigenlijk een blueprint is voor de rest van je leven. Maar er zijn er nog twee en dat is oxytocine. Dat is in, uh, in het Nederlands eigenlijk gewoon het knuffelhormoon. Uh, dat maakt ons vriendelijker. En dat is wel interessant dat dat uh, hier ook weer van toepassing is, want juist de vriendelijkste mensen zijn vaak de geboren leiders. Dat wordt ook heel erg mooi genoemd in een ander boek wat ik laatst gelezen heb, De Meeste Mensen Deugen. Uh, daar wordt dit uh, echt in uitgelegd ook. En in dit boek, De Testofactor, wordt dat ook benoemd dat oxytocin een onwijs belangrijk stukje is in de saamhorigheid in groepen en hoe je jezelf daarin kan positioneren. Dus dan is eigenlijk de vraag, hormonen of relaties, waar begint het, wat is de basis? En eigenlijk kunnen we concluderen, en dat zal Pim ook nog wel benoemen, want dat stukje is niet weggevallen, is dat relaties in de vroegere jaren van ontzettend belang zijn om eh, je hormoonprofiel en je succes eigenlijk te ja, voorbereiden of te voortborduren. Het leuke daarin is wel, is dat je op elk moment kan instappen. Stel je hebt net als mij een, uh, een mindere jeugd gehad, veel gepest geweest. Dat kan, wil niet zeggen dat je de rest van je leven ook met die vervelende kwalen of handelingen of attitude vast komt te zitten. Want je kan daar gewoon zelf wat aan doen en dat kan altijd in het hier en nu. Dus dat is eigenlijk een hele korte samenvatting van hetgeen wat weggevallen is in deze podcast uh, vanwege een technisch dingetje. Weet je, Dat gebeurt helaas ook, kunnen we weinig van maken. Ik uh, heb verder niet geknipt en geplakt, dus je hoort in één keer een kleine pauze en dan uh, mij zeggen dat, uh, dat er iets weg is gevallen. Voor nu, uh, lange aankondiging, maar ook gelijk een mooie verdieping op deze uh, podcastaflevering samen met Pim Christians over de Testofactor en het hè, wat eigenlijk het, het ultieme handboek voor mannen is, voor hun gezondheid. En uh, ja, Eigenlijk wil ik nog één ding zeggen voor die tijd en dat benadrukt Pim ook nog is ga niet op eigen houtje aan de gang met dit soort dingen. Zorg er altijd voor dat je een, uh, een specialist raadpleegt, zoals hij dat zegt, of een, uh, een deskundige, uh, om dit te doen. Want er worden wat supplementen ook voorgeschreven in het uh, boek, of geadviseerd eigenlijk. En uh, ook in dit gesprek komen we er een paar, uh, paar tegen. Ga niet zelf experimenteren, maar zorg ervoor dat je vanuit uh, gedegen kennis aan de gang gaat en als je dat zelf niet machtig bent nog uh, schakel dan iemand in. Nou wil je dan dus iemand inschakelen die de verstand van heeft dan kan je mij altijd een berichtje sturen en dan uh, uh, kunnen we hier samen mee aan de gang dat jij op een gegeven moment die ultieme man wordt of zoals in het boek benoemd wordt die mega man en dan hebben we het niet over de M&M's die in een mooi gekleurd zakje zitten maar echt de man van jou en in jou zeg maar. Ga nu lekker luisteren naar deze podcast aflevering met Pim Christiaans en co-acteur van de Testo-factor. Uh, andere schrijver is Ralf Moorman en dus die podcast kan je ook nog terugvinden in de lijst. En die heet Hormoonbalans voor Mannen. Enjoy, geniet en maak er een fantastische week van op deze dinsdag als je hem luistert. En tot de volgende.
2: Kom maar omhoog.
1: <laughs> ja, waarschijnlijk wel hè. Hey, maar wa allereerst, wa waar ben je nu nog meer mee bezig? Want je doet hele toffe dingen.
0: Ja, nou, ik ben... Uh, ...nu vooral bezig om mijn uh, blog live van limited.nl... Uh, ...weer een beetje nieuw leven in te blazen. Want ik heb het... Uh, in het afgelopen jaar heb ik vooral aan het uh, boek de Testofactor gewerkt.
3: Mm -hmm.
0: En daarnaast wel uh, met uh, zo'n linkerhand uh, mijn uh, blog uh, bijgehouden. Maar nu heb ik weer uh, meer, uh, mijn handen vrij om daar uh, volop uh, op te storten.
1: Ja, oké. Okay. Ja. ja, want dat, dat, dat blog, dat Life Unlimited, dat is uh, eigenlijk je eigen hele zoektocht bij elkaar genomen?
0: Klopt, ja. Wat het eigenlijk is, is dat ik heb... Uh, al, uh, ik heb eigenlijk als persoonlijke missie om uh, uh, een, een, een poging, een, een soort nieuw wereldrecord, jong blijven en lang leven te gaan vestigen. Het is mijn streven om de eerste Nederlander te worden die um, zijn 500 ste verjaardag gaat vieren.
1: Oké, okay, oké. Okay. En, en um, gelijk een hele, hele bold question. Um, hm. Hoe ver ben je al om dat te gaan realiseren?
0: <laughs> Goeie vraag. Nou, ik... Um, ik heb natuurlijk wel af en toe zo het donkerbruine vermoeden dat ik uh, door dit streven iets over mezelf afroep. Want uh, door de geschiedenis heen zijn alle mensen met dit soort uh, ambities is het slecht mee afgelopen. Oeh, okay. uh, <laughs> maar nee, ja, nee ik, um, kijk, waar, ik, ik ben journalist van huis uit. Mm -hmm. En ik heb ooit uh, bedacht van uh, waar, uh, wat dat vind ik nou echt leuk om me mee bezig te houden. En uh, ja, gezondheid, uh, jong blijven, energiek blijven, fit blijven, dat, dat, dat is het dichtst bij mijzelf. Uh, kortom, alles wat ik daarover vind, kan ik uh, onmiddellijk ook zelf van profiteren. En uh, dat in combinatie met het feit dat uh, we ook in een uh, enorme spannende tijd leven, waarin wetenschappelijke ontwikkelingen razendsnel gaan en er ook steeds meer mogelijk wordt om echt iets uh, te veranderen aan je lichaam en aan het, aan het verouderingsproces. En het enige wat nu heel spannend is, is ben ik nou wel of niet 20 jaar te laat geboren om nog echt helemaal volop te kunnen profiteren van, uh, van de, de, de ontwikkelingen.
1: Ja, oké. Okay. Schelen... Want hoe oud ben je, Pim? Ik ben net 61 geworden. 61, oké. Okay. Ja, ik ben 30, dus hè, er zit 30 jaar tussen. Um, je zegt ja, de, kans, de kans dat jij 500 wordt,
0: is veel groter dan uh, dat ik dat ga <laughs>
1: Ja, al alleen in een goede gezondheid en met voldoende energie. Maar anders uh, ja, piep ik er ook gewoon vroegtijdig tussenuit hoor.
0: Ja, nee, zeker. Maar daar, kijk, het gaat mij, ik, ik uh, zeg het meestal een beetje als geintje. Uh, wat mijn streven is, is ja, fit en gezond blijven. Uh, maar als je dat lukt, dan is de bijwerking daarvan dus dat je ook niet doodgaat.
1: Ja, ja, dat absoluut. Niet, niet
0: door uh, veroudering.
1: Ja, want het is, streef je dan eigenlijk het, het natuurlijke principe na? Van alleen maar, hè? een boom groeit ook alleen maar, en als hij niet meer groeit, gaat hij dood. Is dat hetgeen wat je echt nastreeft? Nou,
0: kijk, ik, uh, uh, in mijn beleving heeft de natuur geen uh, bedoelingen. Mm -hmm. Het is meer een soort uh, blind, uh, blind proces. En uh, ja, ik, uh, we leven nu eenmaal, en ik heb een, uh, een soort. Heel, uh, ik denk dat iedere mens heeft een overlevingsinstinct en het ligt uh, in mijn natuur om uh, zo lang mogelijk gezond te willen blijven. En natuurlijk het gaat mij om, het gaat mij dus niet om het, het eeuwige leven of lang leven, maar om de kwaliteit van leven. Maar ja, als je mij vraagt, uh, wil ik over uh, wil ik nog 30 jaar uh, gezond leven, ja. Maar als ik straks 90 ben. En je vraagt mij van, wil je dan nu over, overmorgen dood? Dan denk ik dat ik nog steeds wel zal zeggen van, nee, ik wil nog steeds wel 30 jaar leven. Als het maar een goede gezondheid is. Ja. En mijn overtuiging is dat het, uh, ja, dat het ook echt kan.
1: Ja, want je, hebt, je bent al een onwijze zoektocht. Uh, onder, heb je al gedaan en jezelf als proefpersoon ja. genomen. Ja. Uh, kan je ook echt zeggen dat je de afgelopen periode van een ja, tientallen jaren eigenlijk zeg van, nou, ik, daar ben ik eigenlijk dan stil blijven staan met mijn, met mijn leeftijd.
0: Nee, niet echt. Want, uh, want op dit moment is het gewoon nog niet mogelijk om uh, het ver, uh, verouderingsproces stil te zetten. Hè, wat nu wel kan, is, uh, is eigenlijk de, uh, het te snel verouderen. De meeste mensen verouderen sneller dan, uh, dan noodzakelijk. Dat kun je uh, terugdraaien naar gewoon verouderen. Dat is al een stuk langzamer dan de meeste mensen dus doen. En, en,
1: en wat is daar dan het verschil in tussen uh, snel verouderen en normaal verouderen?
0: Nou, kijk, normaal verouderen dat zijn. Hè, je hebt van die man. Ik, ik, ik heb een tijdje geleden een interview met Bruce Ames. Dat is een hele beroemde Amerikaanse wetenschapper. Ja, die man is 93. En nog helemaal fit. En die publiceert nog en die heeft nog ideeën en die komt met nieuwe publicaties en uitvindingen. En dat, die man die, uh, is wel echt negentig. Je ziet wel een oude man. Maar hij is wel nog echt heel fit en gezond en scherp. En ik denk dat dat is natuurlijk deels uh, genen. Maar wat we nu ook weten, dat uh, hoe je veroudert en hoe snel je veroudert, is echt voor ja, meer dan driekwart kwart... Eigenlijk misschien nog wel meer dan 80%. Een kwestie van hoe je leeft. En wat je eet. En ja, hoe je eventueel... Stoffen met supplementen aan, aanvult. Ja. Dus dat kun je in de hand houden. Terwijl... Dat kun je zeg maar... Uh, afzetten tegen mannen die er... zeg maar Live fast, die young. Hè, de de rock'n'roll lifestyle. Ook, ook prima. Heb ik ook lang gedaan. hoor. Daar gaat het niet om. Maar, Herken,
1: herkenbaar ook hoor. Ja,
0: dat, <lacht> maar die dan... Ja, ik heb bijvoorbeeld een buurman en die is precies mijn leeftijd. Ja, en die is uh, laatst met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. En die, die, die leeft niet lang meer, want die heeft korsakof. Hij heeft, uh, hij heeft zijn gewichten zijn versleten, hij heeft het aan zijn hart, uh, hij, noem maar op. Ja, die, is, uh, die heeft uh, zijn veroudering in de hoogste versnelling gezet zijn hele leven.
1: Ja. Dat kan ook. Ja, ja, mijn vader is 63. Ja. Uh, die is laatst, aan zijn uh, of een paar jaar geleden, aan een hartklep uh, geholpen. Ja. Uh, die, uh, die hebben ze even recht moeten zetten met wat elastiekjes, zeg ik altijd maar. Ja. Uh, maar zijn moeder leeft nog, die is 93, en zijn, en zijn oma was 101 dag. Maar mijn vader heeft ja. bijvoorbeeld niet echt het, het beste leefstijlprincipe erop nagehouden. Ja. En dit is het enige wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gehad. Dus ik, ik hoop dat ik zelf ook een beetje begunstig ben met een set goede genen. Ja. Want dat, uh, dan wordt ja, 101 in één dag vind ik op zich wel een goed, uh, goed getal. Nou ja, helemaal
0: als je dat uh, in, 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 uh, helemaal scherp en fit kunt bereiken. En nogmaals, het heeft vooral uh, hand, goede genen is handig. Ze zeggen, wat we nu eigenlijk weten, is dat uh, ze zeggen, als je zeg maar uh, 100 plus wil worden, heb je goeie, dan heb je echt uh, goede genen nodig. Maar als je gezond 90 wil halen. Dat is helemaal een kwestie van lifestyle.
1: Ja, die epigenetica die daar uh, op toepassing is.
0: Juist, ja, ook. Ja.
1: Um, maar je, je bent bezig gegaan met dat met die, met die, met boek De Testofacte. Daarvoor had je Life Unlimited. Ja. Uh, of heb je eigenlijk nog steeds? Je bent een, je bent een eigen proefpersoon geweest. Um, ja. Wat heb je tot nu toe eigenlijk allemaal zelf uitgevogeld?
0: Nou ja, kijk, ik uh, in de eerste plaats... Uh, Geloof ik, erg, of geloof ik erg in, waar, waar ik veel mee experimenteer is het aanvullen van voedingsstoffen uh, uh, in de vorm van voedingssupplementen, en uh, daarnaast, uh, uh, ja, daar gaat ook de testosteronfactor voor een deel over, uh, is het uh, in balans houden en op pijl houden van hormonen belangrijk, dat kan uh, voor een heel groot deel via lifestyle en via uh, supplementen, uh, maar als het nodig is, uh, kun je ook hormonen aanvullen. En dan, dat doe ik ook. Dus het is, het is niet één ding wat je doet. Hè. Het is zo'n heel scala aan uh, opties die je hebt. En de basis is wat iedereen weet. Hè. Dat is gewoon ja, niet roken, uh, niet te veel drinken, niet te veel stressen, uh, gezond eten, uh, bewegen. Dat is de basis. basis ja. dat, is, dat is ook echt de basis. Dat is heel belangrijk. Maar ja, daarbovenop uh, experimenteer ik met een hele range aan, uh, aan spullen die ik uh, slik, smeren, spuit.
1: <laughs> Dit klinkt heel erg alsof je vol gas in de sportschool een flesje anabolen leeg trekt.
0: Ja, dat doe ik dus niet. Nee,
1: want ik. Uh, daar, daar trek je ik, de lijn? Ik, zeg je? Daar trek je de lijn?
0: Nou, ik uh, trek de lijn bij. Het moet, uh, zo, het moet natuurlijk zijn, het moet in het lichaam horen. Dus uh, en neem als voorbeeld uh, uh, testosteron. Testosteron is een ongelooflijk belangrijk hormoon. Een heel beschermend hormoon op allerlei uh, vlakken van, van je gezondheid. Uh, voor je geest, uh, voor je vetverdeling, voor je spieren, voor je energieniveau. Onderop, ook voor je hart en vaat is dat heel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen... Dat, dat je dus maar je testosteron zoveel mogelijk moet verhogen. Nee, het gaat om, om de balans. Mm -hmm. En ik zal eerst proberen uh, mijn testosteron op een uh, gezond, jeugdig niveau uh, te houden met natuurlijke middelen. He, dat, dat kan zijn bijvoorbeeld door hoe je eet. Je hebt bijvoorbeeld, uh, testosteron wordt gemaakt van uh, cholesterol. Dus je moet je cholesterol op pijl houden. Dat doe je met verzadigd vet onder andere. Dus uh, ik zal zorgen dat ik voldoende vet binnenkrijg. He, en uh, in laatste instantie zal ik, zal ik uh, proberen mijn testosteron uh, te gaan aanvullen. En, maar dat doe ik dan heel voorzichtig met hele kleine beetjes. In, in hoeveelheden, die dat worden dan fysiologische doseringen genoemd. Dus doseringen, hoeveelheden die van nature in het lichaam uh, horen.
1: Ja, zoiets schreef je in het, uh, in het boek. Uh, de ja. Amerikaanse wetenschapper, als ik me goed kan herinneren. Ja. Um, dat die is daar eigenlijk mee begonnen, of die adviseert in plaats van de farmacologische uh, dosering, dus wat het lichaam ja. niet aan aankan. Ja. Dus je, je smeert dan testogel eigenlijk, als het ware. Ja. Maar in het boek lees ik ook over twee, drie supplementen of, of voedingsmiddelen, of bestandsdelen eigenlijk, die je kan, kan nemen. Carnitine was er een van, die, heb ik uit, die, die, die wist ik nog uit mijn hoofd. Ja. Um, dan kan ik ook concluderen misschien wel dat dat op je... Keukenkastje staat, zo van, nou, dat zijn alle potjes voor vandaag.
0: Jazeker, ja. Nou, op mijn keukenkastje staan meer dan twintig potjes, hè? meer dan dertig eigenlijk. En uh, daar, uh, en ieder potje heeft zo zijn eigen verhaal, hè? zijn eigen uh, achtergrond. En een van die potjes is inderdaad carnitine. En um, ja, dat ben ik ooit opgekomen omdat uh, in Italië. Er wordt heel veel onderzoek gedaan uh, naar granitine. Dat is niet helemaal toevallig... want dat is echt zo'n mannelijk uh, supplement... dat uh, effect heeft onder andere op je, op je testosteron. En ik heb toen een keer, ooit eens een interview gehad... met een, uh, met een wetenschapper die, die mij adviseerde... Van als je dan testosteron gebruikt... en je combineert dat met carnitine, dan kun je eigenlijk... heb je maar soms als je jong bent zoals jij... Uh, heb, hoeft dan niet exact uh, testosteron te gebruiken... Maar dan zal je eigen lichaam, door onder invloed van carnitine, meer testosteron gaan aanmaken. Terwijl, in mijn geval, ik dan eigenlijk uh, minder testosteron hoef te smeren. En, en op dit moment smeer ik het zelfs helemaal niet. kan ik het helemaal met natuurlijke middelen op
1: pijl houden. Oké, okay, dus het is, in Italië is het gebeurd. Uh, eigenlijk toch wel ja. generaliserend een macho cultuur genoemd. Daar, daar zijn ze bezig ja. met die testosteronverhoging. Uh, ja. Gebruik je dan nu ook zelf nog vaak de testen om, om te kijken van hoe staat het met bepaalde bloedwaardes of speekselwaardes? Om... Ben je ja, dan dat bloedwaarden.
0: Ja, Wat ik doe is, kijk, supplementen die uh, werken echt en dat betekent dus dat ze, dat ze je ook echt kunnen schaden. Dus je moet wel weten wat je doet. En uh, ik doe het ook in uh, samenspraak met artsen. En uh, met, met regelmatige check-ups, inderdaad. Doe ik testen. Ik heb laatst ook uh, mijn uh, testosteron uh, weer getest en dat, nou, dat was nog uh, redelijk op peil. En uh, dus zo.
1: Ja, Redelijk op peil. Dat is dus dan in mate van gelijk aan een 60-jarige of zitten we dan richting de 50 of 40?
0: Nee, nee, ik heb. Een, uh, de, de, in de eerste plaats is de range waarbinnen je testosteron uh, spiegel kan vallen, is heel groot. dat wil zeggen dat. Je hebt uh, uh, je, zeg maar, je hebt een hele brede uh, marge waarbinnen je testosteronniveau moet vallen om nog gezond te zijn. Mm -hmm. En mijn testosterongehalte is prima voor ook voor als je twintig bent, maar mannen van twintig kunnen een veel, nog veel hoger testosterongehalte bereiken dan ik. Maar, dat, maar en ik, mijn streven is om een ter of een, een hormoonprofiel te bewaren, te houden, dat zo ongeveer op uh, dat van jou zal lijken, zo rond de 30.
1: Okay, nou ja, ik, uh... Dus wat ik je ook kan aanraden,
0: nu ik je toch uh, spreek, ja, ja. is uh, om uh, nu uh, je hormoonspiegels te laten meten. En als je nu uh, gezond bent, dan wil je nu weten wat uh, bij jou uh, je ideale hormoonprofiel uh, uh, is. En dat, dat weet je, dan heb je een soort nulmeting en daar heb je dus wat aan als je straks 60 bent, want dan uh, kun je kijken van nou wat is mijn ideale hormoonprofiel op mijn dertigste en dan kun je daarna gaan streven om dat uh, te, gaan te blijven benaderen.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb hem er nooit in verdiept, zijn het kostbare onderzoeken?
0: Uh, zijn het gewoon standaard bloedprikken? Meeting? Nou kijk, een, een testosterontestje, dat heb je voor een paar tientjes. Dus het hangt er een beetje van af hoe hoe diep ga, hoe, hoe ver je gaat. Het kan in de papieren gelopen, zeker.
1: Ja. Wat ja. ja, hoeft niet. <laughs> Ik ben ook wel een beetje een, een freak op mijn niveau. Ik, ik heb hem ja. lopen testen met vitamine D-suppletie. Kijken wat ja. dat uh, voor me deed. Nou, dat was ja. echt een bizarre ervaring. Wat daaruit voortkwam. Ja. Vertel. Nou, ik, ben gaan, uh, ik gebruik druppeltjes, vitamine D. Um, ja. Waarbij ook K2 in zit. En ik ben dat gaan druppelen. Dosering is standaard voor twee druppels 2500 uh, microgram. Of milligram, ja. ik weet het even niet meer. En ze zeggen, nou, twee druppeltjes per dag is een mooie dosering waar je, uh, waar je op kan blijven. Ja. Ja, ik dacht van, weet je wat, ik wil het gewoon eens een keer gaan testen. Als het, niet, ja. als, als het niet goed is, dan stop ik en dan kijk ik wel. En, uh, dit, dit kreeg ik van een docent van mij van een van mijn opleidingen. Um, te horen van, nou, probeer het gewoon best wel veilig testen. Dus ik ging naar 15 tot 17 druppels. Oh ja. Dus ik ging gelijk um, ja, ultra fysiologisch. Daar gaan we, ga je dan wel richting. Uh, en nou, mijn kopie wat, wat daar gebeurde: de vrolijkheid, de, ik, ik, kon, ik was weerbaar. Ik, ik kon letterlijk voor mijn gevoel alles waarmaken en bereiken. Ik dacht, ah, wauw, dit, dit moet ik gaan vasthouden. Dus nou ja, het is niet te doen om zoveel druppels standaard te blijven nemen. Dus ik zit nu op een dosering van 8000 of zo. 8000 eenheden per, per dag. Ja, ja. En dat is gewoon goed. Maar ja. het verschil van eigenlijk bijna niks nemen... naar in één keer megadosering... dat is echt ja. best wel leuk om te ervaren. Precies.
0: ja, Zo ben ik dus ook erin gerold. En als je hiermee doorgaat... dan ben je over 30 jaar... heb je ook 30 potten op je nachtkastje staan. Want je gaat allerlei vitamines en voedingsstoffen ontdekken... die iets voor je doen. En wat hier mooi aan is... kijk. Dit is, vitamine D is bijvoorbeeld onder andere noodzakelijk uh, om serotonine te kunnen aanmaken. Serotonine is, zeg maar, het, het, is aanhalingstekens het gelukshormoon. Mm
2: -hmm.
0: Als je daar een tekort van hebt, dan kun je depressief van worden. En, uh, maar je kunt dus ook een tekort aan serotonine krijgen door een tekort aan vitamine D. Dus je hebt best kans, dat, dat, kijk de meeste mensen in Nederland... In de vitamine D is zonneschijn vitamine, dat wordt in je huid aangemaakt zonder invloed van de zon en dat hebben we in Nederland nauwelijks. En als we het hebben zitten we binnen. Dus heel veel mensen hebben eigenlijk suboptimale of gewoon ronduit te lage vitamine D spiegel. En waardoor het moeilijker is voor de hersenen om serotonine aan te maken.
1: Ja. En hoe kijk je tegenaan, uh, tegen die zonnebanken met uh, dat blauw licht uh, verhaal dat je dan vanuit de zonnebank vitamine D op kan nemen? Ik trek daar zelf altijd een beetje mijn conclusies over. Dat ik denk van, ik weet niet of het ja. zo is. Ik, denk, ik neem aan dat jij je erin verdient waarschijnlijk.
0: Nou ja, kijk, ik denk uh, dat uh, de zonnebankcentra die zitten natuurlijk in een, hebben een probleem. Want uh, ja, door uh, op een zonnebank te gaan liggen, verhoog je de kans op huidkanker en dat is dodelijk. Dus dat kun je beter niet doen. En, uh, maar ja, je krijgt ook, uh, je huid gaat er wel meer vitamine D door aanmaken. Maar ik denk dat het veel slimmer is om uh, vitamine D te gaan slikken. En uh, om in de zomer voorzichtig, uh, met, uh, met een nadruk op voorzichtig, uh, je huid uh, aan de zon te laten zien. Ja, dat is veel, uh, veel beter, denk ik.
1: Ja. En we hebben eigenlijk al het stukje uh, depressie aangestipt, Dat ging eigenlijk heel natuurlijk. In het boek uh, staat dat depressie afhankelijk is of in ieder geval een van de onbesproken issues is van de man.
0: Ja. Ja, mannen zijn niet echt praters. Hè?
1: Nee. Maar hoe, kom, hoe komen we er dan achter dat als een man geen prater is, wel depressief is?
0: Nou ja, kijk. Een, 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 uh typisch, wat, kijk, als je depressief bent um, dan heb je de neiging om je terug te trekken en uh, een beetje stil te worden en in jezelf verkeer te raken je wil eigenlijk niet meer deelnemen aan het sociale verkeer en uh, dus de, alles daar, dat zijn de tekenen van een depressie dat kun je ook, hè, heel veel uh, denk ik, heel veel mannen uh, zijn bijvoorbeeld depressief zonder dat ze het zelf beseffen en dat zie je vooral ook als... je ziet een toe bij jonge mannen... dat heeft heel vaak te maken met stress... dus te hard werken... of uh, emotionele problemen die je niet goed afhandelt... Uh, uh, waardoor je eigenlijk permanent stress raakt... met, met allerlei gevolgen, ook op, op hormonaal gebied... Hè, en, uh, waardoor je dus ongemerkt in de depressie... Of, ja, of niet echt depressief, maar gedeprimeerd raakt. Hè. En, maar wat je ook ziet... en dat zie ik ook heel veel om me heen bij leeftijdsgenoten... Dat, dat zij zo heel sluipend uh, minder vrolijk worden. Zo een beetje weet je, dat kenmerk van die oude, zeurende, zeur, zeurende, zure, oude mannen... die het klagen van vroeger was het beter.
1: Die, en, ja, herkenbaar.
0: <laughs> <laughs> hey, en dat, en, um, maar dat is heel vaak dus het gevolg uh, het van uh, de achteruitgang van testosteron, onder andere... En, want kijk, vrouwen die, uh, die, die komen in de menopauze en die, dan zie je dat, ze, dat is een, in een periode van een aantal jaar stort hun, is, is er geen productie in en zo'n fase hebben wij mannen niet bij, bij mannen neemt de testosteronproductie blijft eigenlijk vrij gelijk en neemt heel langzaam kan die afnemen, hoeft niet ja, maar het kan afnemen en dat kan zo heel zonder dat je het zelf in de gaten hebt, je veranderen. Dus, uh, zo, vergelijk dat met als je een vriend tien jaar niet meer hebt gezien. Dan zie je maar tien jaar in de je, je bent ouder geworden. Terwijl als je hem gewoon mee had blijven maken, was je daar niet bewust van geweest, van, van al die veranderingen. En, dat, uh, en wat, je dan, wat je heel vaak ziet, dat beschrijven ook allerlei artsen die wij hebben gesproken, en wetenschappers... Dat als je bijvoorbeeld zo'n man van 50 van 60, uh, Testosteron uh, toedient. Dat die mensen weten niet wat ze overkomt. Want die worden op, die, de, de, de zon gaat weer schijnen in hun leven. Ze worden als het ware weer hun uh, oude vrolijke zelf. De, terwijl ze eigenlijk niet in de gaten hadden dat ze dat waar, waren kwijtgeraakt.
1: Maar hoe, hoe, hoe gaat het dan weer Want die testosteron die daalt. Heel ja. geleidelijk. Ja. Um, je vertelde ook, testosteron heeft een beschermende werking. Ja. Heeft dat, heeft, is het dan die link die met elkaar te maken heeft? Die beschermende ah, ja. werking in het brein ten opzichte van nou, serotonine, wat we net hebben besproken? Of zijn er nog andere factoren die meespelen, waardoor we eigenlijk geleidelijk aan dat zuurpruimpje worden?
0: Ja, het heeft een allerlei effecten. Eén verband is dat... Uh, uh, vrouwen hebben vaker last van een depressie dan mannen, hè. twee keer vaker. En dat komt, dat is tenminste de theorie nu, omdat het vrouwelijke geslachtshormoon eustrogeen beschermt de hersenen tegen depressie. Maar dat geldt ook voor mannen. Wij mannen hebben ook vrouwelijk geslachtshormoon in ons systeem en ook in onze hersenen. En dat eustrogeen wordt gemaakt bij ons van ons testosteron. We hebben enzymen in ons lichaam, het zit in ons vet, maar ook in onze hersenen, aromatase. En dat zet testosteron om in het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen. En nou is de theorie, dat is ook een studie die wij aanhalen in, in ons boek, dat uh, bij vrouwen uh, is die uh, spiegel die fluctueert uh, heel, heel sterk onder invloed van de, van de cycli en uh, onder invloed van de menopauze. En, maar bij de mannen niet. Bij mannen, bij mannen is het testosteronspiegel uh, eigenlijk heel stabiel. Dus daarom hebben mannen eigenlijk minder last van, van uh, depressie. Behalve als je testosteron eens echt te laag wordt. Want dan is er dus te weinig grondstof voor de oestrogeen in je brein. He, dat is één link. Een, een andere link is dat uh, testosteron uh, beïnvloedt allerlei andere hormonen en neurotransmitters. Heeft een enorm impact ook op je energieniveau hè, daarop, letterlijk op, op celniveau maar ook op meer systemisch niveau van hoe je je voelt dus je kunt je voorstellen als jij gewoon geen energie meer hebt hè, uh, minder vitaal voelt dan heb je ook ben je ook vatbaarder voor gedeprimeerde gevoelens ja. dus het is een heel heel breed effect van dat hormoon
1: kunnen we dan ik probeer gelijk een conclusie te trekken altijd. Ja. Um, de vrouwelijke cycli is dan uh, van invloed op de, het depressief zijn slash doen, of hoe je het wil noemen, van een vrouw. Wij mannen hebben dat niet. Ja. Kan je dan zeggen dat, dat wij mannen vaak um, manisch, hè, manisch depressief vaker hebben, omdat we dan die pieken hebben in de zin van... Um, de energiestoot die we dan nog wel even hebben? Of zit dat juist dan weer aan de vrouwenkant?
0: Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar ik denk dat... er, ik, uh, Nee, dat weet ik niet. Ik denk in ieder geval dat uh, wij mannen als voordeel hebben uh, op vrouwen. Dat, we, dat ons teststroomniveau langer uh, op pijl blijft. Niet onderhevig is aan, aan grote pieken en dalen. En dat we daarom dus, en dat is een feit, minder last hebben van depressie.
1: In het, in het boek lees ik, en dat vond ik wel heel interessant, uh, in ons hoofd en eigenlijk in alle vetcellen zetten wij uh, vanuit aromatase testosteron om naar oestrogenen. Dat, dat wist ik al vanuit de opleiding. Ja. Um, want ik heb de hormoonfactor gedaan en uiteindelijk ook door tot ortomoleculair therapeut. Maar wat ik niet wist, uh, en dat schrijven jullie, is dat uh, testosteron omgezet wordt door aromatase in de hersens en dat daar dan die beschermend, beschermende factor in voorkomt.
3: Ja. Klopt.
1: Maar vrouwen hebben, hebben eigenlijk ook het vet in de hersenen zitten, want hè, hersens zijn natuurlijk grote vetklompjes. Ja. ja. Waardoor is het dan, wat, wat is het dan aan de hand eigenlijk dat wij mannen meer beschermd zijn,
0: ja.
1: ondanks dat we allebei in onze hersens dat oestrogeen hebben?
0: Nou, kijk, bij, bij, uh, vrouwen hebben we veel minder testosteron natuurlijk. Dus bij vrouwen zijn voor hun oestrogeen in de hersenen afhankelijk van de oestrogeen die. In de eierstokken wordt aangemaakt. Wij mannen zijn voor ons oestrogen afhankelijk van aromatase.
1: Dus het gaat over de vrije testosteron of de vrije ja. oestrogen die, die geproduceerd wordt.
0: Ja, dus, dus, en omdat wij mannen dus een stabiele aanvoer van oestrogen hebben door omdat onze testosteronspiegel stabiel is, mm -hmm. hebben wij een stabiele oestrogen. Het is een van de. Het is dus een studie die wij aanhalen in ja. het boek. En dat moet uh, wel een paar slagen op de arm houden. Ja, maar, maar ik vind uh, het wel een interessant
1: stukje. Ja, ik vind het wel interessant.
0: Het is inderdaad fascinerend. Ja,
1: um, maar we zitten ook met een uh, grote hoeveelheid uh, SSRID's, hè? dus uh, antidepressiva's in, uh, in deze wereld. Ja, um, daarbij zitten we met een heropname van um, serotonine, het, het gelukshormoon. Ja. Welke invloed. Heeft dat dan op onze mannelijkheid? Want we zitten, er heel, we zitten echt aan die antidepressieven. We zijn dus best wel een depressief volkje, als het ware. Ja. Maar we, worden ook, we zijn ook minder mannelijk, om het zo te zeggen. Want we hebben allemaal een, een, een buikje, het gereedschap hangt onder een afdakje. We hebben geen RVS-materiaal meer liggen. Ja. Um, dus wat doet dat met ons?
0: Nou ja, ik denk uh, veel... Want uh, kijk, uh, er is iets van een miljoen mensen uh, antidepressiva in Nederland. Dat is gewoon waanzinnig. Het ja. slaat, slaat nergens meer op. En uh, terwijl uh, ja, ik ervan overtuigd ben dat het uh, helemaal, of nou, in ieder geval voor 90%, een kwestie van lifestyle is. Ja, dat, uh, uh, ja. Kijk, als jij, als jij te dik bent en, en veel orgaanvet hebt, een buikje hebt. Ja, dan weet je, dan zijn je hormonen ontregeld. Dat is gewoon een feit. Uh, uh, je hebt dan te veel aromatase in je systeem onder meer. Uh, buikvet zelf bevat allerlei signaalstoffen. Die uh, onder andere voor uh, ontstekingsreacties in het hele lichaam. Inclusief de hersenen uh, zorgen. Nou, dat staat ook weer in verband met uh, depressie. Ja, dus dat hele systeem is, uh, is, is uh, in de war en dat heeft helemaal te maken kijk in plaats van als je dan een, een, een medicijn gaat slikken dat is zoiets als een emmer water op een brandend huis gooien je pakt helemaal niet de oorzaak aan van, van wat er aan de hand is en, en de oorzaak is natuurlijk dat, je, dat er iets mis is met de lifestyle die we hebben ja, ja en, dat, en die lifestyle ja, dat, dat, dat komt heel dichtbij uh, ja, meer, be meer bewegen, beter eten, meer zonlicht zien, uh, slanker blijven, ja, noem maar op. En, nou is het, en dan is het wel zo dat op een gegeven moment, daar ben ik wel van overtuigd, dat uh, kijk, de natuur die heeft het niet zo heel goed met ons voor. Die, de, de, de natuur die, die denkt van ja, je moet je nakomelingen op de aarde zetten... en zodra je die groot hebt gebracht, dan ben je afgeschreven. Dus dan, dan mag je worden opgeruimd.
1: Ja, kom jij dus, aan met je, ik wil 500 worden.
0: Precies, ja. Dus op een gegeven moment uh, moet je maatregelen nemen... Om, dan kun je het niet meer met alleen maar gezond leven redden, wil ik maar zeggen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is... Dat zijn wat ik dan noem. Nou, je hebt een auto-moleculaire opleiding gedaan. Dat zijn de age-essentials. Mm -hmm. Dat zijn dus allerlei uh, voedingsstoffen. Of eigenlijk allemaal stofjes die je lichaam aanmaakt. Hè, bijvoorbeeld zoals uh, cutine. Uh, zo'n belangrijke co-enzym uh, voor de aanmaak van energie in je cellen. En uh, dat, dat wordt aangemaakt in je lichaam zelf. Carnitine is ook overigens precies zo'n stof. Wordt aangemaakt in je lichaam. Alleen naarmate je ouder wordt. Gaat je lichaam dan minder van aanmaken? En uh, worden ze dus als het ware essentieel? Want dan moet je ze dus uh, gaan innemen, uit, uh, zorgen dat je ze uit voeding of pillen binnenkrijgt, om dat op niveau te houden. En ja. dus het is wel zo dat, dat je, je naarmate je ouder wordt, je wel meer afhankelijk gaat worden van dat soort kunstgreden. zeg maar.
1: Ja. Nou, als ik me goed, goed terug kan halen, vanuit de opleiding Q10 wordt gemaakt vanuit uh, cholesterol. Ja. Ergens ver weg in de keten uh, omhoog. Uh, ja, ja. Van carnitine weet ik het niet. Is dat ook een, een steroïd? Uh,
0: dat weet ik eigenlijk niet. Want, uh, ik weet wel dat vitamine C heel belangrijk is uh, uh,
1: in de keten om het aan te maken. Oké. Okay. Ja. Nou, dan hebben we dus al drie supplementen, als het ware. Ja, 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 ja zeker. Ja. Um, voordat we terug aan, naar het uh, de, de lifestyle uh, want uh, dat, over dat, dat mannenbuikje waar we waar veel mannen tegen aanlopen ja. um, daarvoor wil ik eigenlijk nog één, één ding even helder hebben um, een depressie na het klaarkomen dat, dat, ik, ja. ik, ik gooi je misschien er even um, gewoon gewoon bold in nu maar ja. dat is een stukje wat jullie beschrijven in het boek ja. um, vanuit een dopaminepiek wat uh, ontstaat tijdens uh, de seks
3: ja.
1: maar leg, kan je mij uitleggen hoe dat zit met ja. die, die piek die ontstaat nou die snap ik, maar de terugwerking of de daling ervan en dat we daar eigenlijk niet op kunnen op die piek kunnen door blijven zetten dat dat gewoon ja, we volgen gewoon het lijntje hoe, kunnen we daar niet gewoon overheen als een soort van ja, ik denk, ik denk dat man? niemand dat weet
0: kijk het is gewoon een, 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 een gesignaleerd feit wat wij, wij beschrijven dus je hebt dat, dat die, die depressie soms, hè, dat even kort na het klaarkomen, dat is gesignaleerd. Er zijn theorieën over dat het met dopamine te maken heeft. Uh -huh. Maar hoe dat precies zit, dat, dat is uh, voor zover wij hebben kunnen uitvinden niet bekend. Is
1: nog steeds een raadsel. Ja. Oké, okay, nou dan kunnen we ja. dat, uh, dat stukje <laughs> nog even parkeren. <laughs> maar, kan je wel zeggen, hoeveel mannen hebben hier last van?
3: Weet ik niet. Oh, daar is ook
1: niks over bekend. Nee. Oké, oké. Nou, terug naar de leefstijl waar we wel wat aan kunnen doen. Um, dat buikje, wat ik net al zei, van een goed gereedschap hangt niet onder een afdankje, want je hebt RVS in handen. Ja. Um, jullie beschrijven slaap, darmwerking, trainen, bewegen en voeding. Ja. Eigenlijk. Ja. Um, wat is voor jou het verschil tussen trainen en bewegen? Want heel veel mensen zeggen, ja, ik beweeg toch en dan gaan ja. ze een wandelen.
0: Ja, ja, dan kijk, uh, uh, bewegen is uh, inderdaad lekker wandelen. tuinieren, fietsen, noem maar op. Iets wat je voor je plezier doet in, uh, in beweging blijven. Is super is superbelangrijk dat je dat veel doet. Trainen doe je om iets uh, te verbeteren. In trainen, dan, ga je dan, dan, uh, dan zorg je... Dan ga je, alleen, dan, ga, dan ga je niet alleen een stukje wandelen, dan ga je een stukje hardlopen. En dan ga je niet alleen een stukje hardlopen. Dan probeer je iedere dag of om de dag... Een stukje verder of een stukje harder te hard lopen. En dat is trainen. Ja. En uh, het, het mooie aan trainen is dat je daarmee je lichaam echt uh, kunt boetseren als het ware. En je gezondheid uh, uh, maakbaar kunt maken.
1: Ja, en dan is het het, 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 het testo trainingsfactor, uh, trainingsschema is dan gewoon goed aan te houden. Grote spiergroepen, uh, de herhalingen gewoon gereduceerd houden. Meer op kracht ja. gefocust.
0: Ja, nou ja, kijk, wat, ik, wat, wat een van de. Uh, voor mij is trainen altijd een beetje koffie. Dus het is niet iets wat ik voor mijn plezier echt doe. En, maar wat ik nou het mooie vind, uh, wat, wat je. Dat uh, wat is eigenlijk al twintig jaar lang. Twintig jaar geleden was, waren daar ook wel aanwijzingen voor me. Er wordt studie op studie bevestigd dat. Dat om uh, een trainingsprikkel te krijgen, dus waardoor je gaat verbeteren. Dus of meer spiermassa krijgt, of meer spierkracht, of meer uithoudingsvermogen. Daar is eigenlijk maar heel weinig voor nodig. Dus het is niet zo dat je om, uh, om je om spiermassa uh, te kweken, spierkracht te, te trainen, dat je daarvoor urenlang elke dag in de sportschool moet zitten. Sterker nog, het is eigenlijk beter om... Uh, ik ga twee keer, drie keer in de week een half uurtje trainen en dat is perfect. He, dat... Uh, uh, er zijn zelfs uh, experimenten gedaan waarbij uh, mannen twee keer zeven minuten per dag uh, gaan interval trainen. En daar een uitstekende conditie mee weten op te bouwen. Dus het kan heel snel en krachtig uh, kun je resultaat bereiken.
1: Ja. En, kijk, oké, okay, trainen, trainen is helder. Ik, ik, vind zelf al, ik, ik hou zelf vaak veertig minuten aan. Um, yeah. dat, dat vind ik, uh, want dan stijgt ook je cortisol niet na die tijd, dus, dat, uh, okay. dus die hou ik lekker aan. Yeah. Um, maar slaap, hey, ik heb er een tijdje geleden een podcast over opgenomen met een slaapexpert. Um, yeah. Maar die ging niet in, we, we hebben daar niet de diepte, zijn we ingedoken over wat slaap nou voor je, voor je kan doen, yeah. um, omdat dat dan te, ja, we moet, moeten het ook een beetje leuk houden. Dit is echt een verdiepingsstukje. Eh, want ik, ik heb al met Ralf gesproken bij hem thuis. Eh, ja. Slaap, wat, wat gebeurt er in je, in je slaap op het gebied van je mannelijke hormoonhuishouding? Waardoor je de volgende dag eigenlijk eh, richting die mega man kan gaan die jullie eh, ja. omschrijven?
0: Ja, ja. ja, kijk, wat je niet realiseert, wat, wat, uh, dat, wat de meeste mensen, de meeste mannen, zich niet realiseren, is dat in je slaap hele belangrijke hormonen worden aangemaakt. He, je, om te beginnen, je testosteron uh, heeft, zo een, heeft een, dag, een dagcyclus, zeg maar. En uh, op het moment dat je naar, naar bed gaat en gaat slapen, begint die te stijgen. En dan tijdens slaap ga je, gaat je lichaam testosteron aanmaken. En je testosteronspiegel is ook het hoogst als je wakker wordt. He, van, vaak word je ook met een stijve wakker. Het komt omdat je dan uh, vol met uh, testosteron zit. En dan uh, gedurende de rest van de dag vlakt dat dan weer langzaam af. En hetzelfde geldt voor een heel belangrijk hormoon. Het groeihormoon. menselijk groeiermoon. Mm -hmm. uh, dat is een hormoon dat uh, ook een enorme impact heeft op, uh, op je spiermassa, op je vetverdeling. Maar ook weer op hoe je je voelt. Hè. Ik, heb een, uh, ik ken een... Uh, een hormoonspecialist die, die noemt leiderschap leiderschaphormoon dus die merkt dat als hij uh, uh, mannen goeiemoon toedient dat die weer veel zelfverzekerder worden en, en uh, doortastender dus het heeft een enorme impact op je brein maar dat, wordt, dat hormoon wordt in je slaap aangemaakt vooral, het wordt ook aangemaakt net zoals testosteron uh, als je even flink gaat krachttrainen maar ja in, als jij uh, niet goed slaapt dan hebben die hormonen geen, heeft je lichaam eigenlijk niet goed de kans om, om die hormonen in voldoende mate aan te maken. En dat, dat heeft een hele grote invloed op de rest van je gezondheid. Ja, onder andere, het, het slaap heeft ook weer bijvoorbeeld een enorm effect op, um, op je insulinehuishouding en op je drang naar zoetigheid. Hè. Ze hebben experimenten gedaan waarbij mannen dan uit hun slaap werden gehouden, en maar een paar uur per nacht mochten mocht slapen. Uh, jonge mannen van, van uh, studenten waar heel makkelijk, uh, die zo makkelijk te ronselen zijn van dit soort studies. Uh, die, die, die jongens, die, uh, die zijn binnen een paar dagen pre dan uh, dat ze bijna diabetes hebben, gewoon omdat ze uit hun slaap zijn gehouden. Dus dat heeft een enorme impact.
1: Oké, okay, dus uh, de festivaljeugd, de, de uitjes. Ik heb jaren in een discotheek gewerkt, Pim, dankjewel. Ja. <laughs> dit, dit, dit werkt echt heel goed voor mijn zelfvertrouwen. Um... Ja, oké. Okay. Slaap. Uh, ik adviseer ja. altijd heel veel mensen om een, um, uh, om een avondritueel of een slaapritueel te, uh, te hebben voor je tijd. Die heb ik zelf ook. Ja. Heb jij ook zoiets? Naast dat hetgeen wat je allemaal doet, heb je ook zeg van nou, dit, dit doe ik voor het slapen gaan. Dit, doe, dit is voor tijdens het slapen. Uh, om het maar te optimaliseren dat ik ja. die, die nachtrust zo goed heb
0: ja In de eerste plaats, ik ben natuurlijk een supplementenman. Dus ik neem altijd magnesium in voordat ik ga slapen. Uh, dat is een beetje een kalmerend uh, mineraal, kun je het noemen. Uh, ook belangrijk voor de aanmaak van serotonine en, en melatonine. Maar ik neem ook melatonine in. Want dat, de aanmaak daarvan, is ook, dat is ook een reden waarom slaap zo belangrijk is. Hè. Melatonine is een enorm belangrijk uh, hormoon. Um, dat uh, niet alleen je hersenen, maar eigenlijk ook door je hele lichaam uh, beschermende effecten heeft. Ook een reden om goed te slapen. Maar het zorgt er ook voor dat je makkelijker inslaapt. En, uh, dus dat neem ik in. En uh, verder zorg ik er altijd voor dat ik uh, zo'n half uurtje voordat ik ga slapen... even geen schermen, geen blauw licht. Want dat uh, het kleinste straaltje blauw licht. Dat is meteen afgelopen met de aanmaak van je melatonine.
1: Ja, ja, die sensoren ja. zitten in je oog, uh, heb ik zelf onderzocht voor mijn aanstudeeropdracht. Ja. Die, uh, die, die kegeltjes die er zitten, die zijn uh, ontzettend gevoelig. Um,
0: ja, ik, ik, het is mij uitgelegd een keer dat uh, je hoeft, als je s'nachts opstaat om uh, even naar het toilet te gaan, en je doet een uh, uh, lampen ook al maar even aan, even aan en uit, dan stopt je, stop je je hersenen met het aanmaken van uh, melatonine dus dat, dat, is heel, dat is eigenlijk heel schadelijk ja. dus dat is een ander ding van ik, uh, s nachts ga ik altijd in het donker naar het toilet en uh, ik zorg altijd dat ik een hele goed verduizende slaapkamer heb, dus uh, en een beetje koel ja. en waardoor dus, uh, en, en voor mij is slapen heilig ik, uh, ik, hoef, ik hoef niet per se altijd acht uur te slapen, zeven uur uh, vind ik ook prima, maar ik moet uh, ik, ik zorg er altijd voor dat ik goed en uh, diep kan slapen
1: er is mij altijd verteld, ook in, tijdens de opleiding, dat melatonine um, een soort van verslavend kan werken. Dat je lichaam ja. op een gegeven moment het niet meer zelf gaat produceren. Ik hoor jou ja. net zeggen dat je uh, melatonine gebruikt voor het slapen gaan. Ja. Um, ja, ja. Ik
0: heb, die, die verhalen ken ik, maar ik heb uh, op een gegeven moment voor, uh, uh, een ander boek dat ik voor de Testofactor heb geschreven heb ik, uh, toen was er ook, waren er allerlei, dit soort verhalen deden we de ronde in Nederland. Er was ook een van de slaapprofessor die waarschuwde tegen melatonine, dat het schadelijk zou zijn en dat en, 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 en ja, toen ben ik gewoon uh, de, de, uh, gaan rondmelen en bellen op zoek naar de grootste uh, uh, melatonine experts ter wereld. En um, ja, toen kwam ik uit bij... Uh, een meneer professor Reiter aan de Universiteit van Texas. Hij is ook hij is echt de man die je op dit gebied moet hebben. En hij verzekerde mij dat dat niet waar is. Dus dat melatonine niet verslavend werkt, dat uh, het niet de aanmaak van je eigen melatonine beïnvloedt als je het inneemt, dat je het veilig kunt innemen. Hij neemt er zelf al uh, iets van dertig jaar lang uh, in hoge doseringen in. Dus uh, echt in, gr uh, ja, Verrassend. Ik, in gram of zoiets, heel veel. En, um, dus ja, dat, 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 ik, ben er, ik ben dat niet tegengekomen. Ik heb het niet bevestigd. Ik denk dat het ook geen studies zijn die dat aangeven dat het riskant is. De enige wat je, wat, wat, wat je mij mee moet oppassen met het innemen van melatonine is met de timing. Dus uh, he, sommige mensen kunnen melatonine niet goed afbreken. Mm het -hmm. zijn dezelfde mensen die niet goed tegen koffie kunnen. Uh, ik kan toevallig heel goed tegen koffie.
1: Ideaal, hè? Uh, Ideaal. Dus ik breek het snel af
0: over melatonine. Maar als jij dat niet kunt, is ga bijvoorbeeld om 's avonds om 12 uur of om 1 uur. Neem jij melatonine in. Dan kan het ervoor zorgen dat je de volgende uh, dag, ochtend, uh, niet, goed, uh, niet goed wakker Kunt worden, zeg maar. Oké, okay, en dan
1: zitten we dus weer op het stukje uh, leveroptimalisatie. En zo komen we steeds weer bij je volgend schakeltje in de keten. Ja, 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 ja. Leuk. Oké. Okay, um, slaap belangrijk, groeien, Testosteron. Je zei net, uh, dat heeft invloed op de ochtendirectie. Ik vind het altijd ja. ook weer, ook weer zoiets magisch om wakker te worden met een tentje die je aan het bouwen bent. <laughs> uh, <laughs> maar. Hoe vaak per week, ik, ik wil het altijd sta, eh, statistisch hebben, want dan is het toepasbaar voor iedereen. Hoe vaak per week moet je dat minimaal hebben en dan is het nog oké? Okay, want het kan zomaar zijn dat je een keer in de ochtend wakker wordt zonder.
0: Ja, nou ja kijk, ik denk dat, je, dat het uh, lo, normaal is om, om met een uh, stijver wakker te worden. Denk ik dat het, dat het heel. Of niet? Kijk, een uh, manier om te weten of je uh, als je erectieproblemen hebt. Hè, een manier om te ontdekken of dat psychisch of lichamelijk is, is dan, uh, is maar ooit geleerd door een seksuoloog. dan moet je s'nachts een postzegelrandje om je lul heen uh, wikkelen mm -hmm. en dicht En als je dan de volgende ochtend dat niet is uh, kapot is gegaan, dus dan heb je geen erectie gehad, dan weet je dat het lichamelijk is. Dan, want je hoort s'nachts, een erecties te krijgen. Dat, 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 is, dat, hoort, dat is een soort... Dat Natuurlijk is, gegeven. Dat is een natuur-ingebakken systeem... dat ervoor zorgt dat je... Dat je, dat je uh, het heeft te maken met de activeren, activering... van je uh, sympathische en parasympathische uh, systeem. En s'nachts hoor je uh, erecties te krijgen. En of het dan ook nog... Uh, s ochtends vroeg als je wakker wordt... Precies hoeft te zijn. In ieder geval het woord. Volgens mij moet het. Moet je meestal wel met een stijver worden. Oké. Okay,
1: okay. En wat voor een um, postzegelsplakketje moet dat dan zijn? Want ik. Ik dat ga ik natuurlijk uittesten.
0: Ja, nou, ik realiseerde me toen ik uh, la, uh, laatst. Van, ja, dat uh, komt misschien uit een ander tijdperk. Maar ja, als je zo'n postzegelvel koopt. Weet je, met die postzegels erop. Dan heb je dan zo'n randje zit eraan waar, uh, uh, waar binnen ze vallen en dat, die, dat randje dat daar dat zit ook een plakstrip achter wat kun je dan
1: uh... ja oké, okay. want je hebt de postzegels natuurlijk in dat venstertje zitten, ja, en op de buitenkant van dat venstertje moet je eigenlijk hebben ja oké, okay. nou volgens mij hebben we nog wel ergens <laughs> postzegels liggen hier je
0: kunt het ook met de postzegels zelf doen, maar ja dan kost het je een paar euro
1: nou ja <laughs> is ook een optie oké want die vraag kreeg ik namelijk laatst van iemand. Ja. Zo van, joh, hoe zit het daarmee? Dus vandaar dat ik denk van, ik wil hem nog wel even, even stellen. Ja. Um, bierbuik of bierborsten? Wat is, ja. uh, wa, 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 welke is waar? Nou, alle
3: twee.
0: Kijk, uh, um, als je uh, te veel overgewicht hebt, te veel vet hebt, dan, en zeker als je te veel buikvet hebt, dan uh, heb je dus veel aromatase in je lichaam, want dat is een enzym dat zit in vetcellen. En aromatase zet testosteron op om in uh, vrouwelijke geslachtshormonen estrogeen. Dus als jij veel buikvet hebt of veel, uh, überhaupt veel vet, dan heb je dus meer oestrogenen in je lichaam. En door die oestrogenen die die hebben een vervrouwelijkend effect. En uh, daarom gaat heel vaak een bierbuik uh, samen met de bierborsten. En um, kijk, in bier zit hop, dat heeft een beetje een vervrouwekkend effect. Maar ik denk vooral dat bier een vrij calorierijk drankje is. Dus als je veel drinkt om, uh, en, en weinig beweegt, nou ja, enzovoort. Dan uh, heb je dus te veel vet, dus te veel is geen. Dus uh, ja, okay. meer borstvorming
1: is de cirkel weer rond en geldt het. Dat, ja. dat, ik neem aan dat dat dan ook geldt voor uh, alcoholvrij bier, want dan gaat het in feite in eerste instantie over de calorieinname die je hebt.
0: Ja, ja, denk het wel. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ook, ook die mannen kunnen dan weer uh, gewoon weer beter dan dan maar één normaal biertje en en geen vier alcoholvrije. Ja. Um, maar borstvorming bij mannen, dat is best wel een dingetje.
0: Ja. Ja, ik heb zelf ook wel een beetje last van, of last van gehad. Het, ik heb een tijd lang heb ik, uh, een cocktail van hormonen uh, gebruikt op voorschrift van een arts. Het was ook een beetje een, het was een experiment. Ik heb dat een jaar lang uh, gedaan. En uh, toen merkte ik ook dat ik een, aanvankelijk een beetje meer uh, borstvorming kreeg. En uh, dan merk je ook dat dat zo heel erg uh, een uh, hormonale kwestie is. En, um, nou ja, een van de, de. gewoon, punt één is om daarvan af te komen, is natuurlijk gewoon afval in het algemeen. Nee, maar dan is het niet zozeer dat je. Dat, dat je daardoor, omdat je dus minder vet hebt, dat je dan minder borst. Want die, die, die borstvorming, dat zijn, dat zijn gewoon. dat uh, is kliervorming Mannen en vrouwen lijken veel meer op elkaar dan je vaak denkt. Maar ook wij mannen hebben melkklieren ja. en die kunnen gaan uh, toenemen, dat klierweefsel neemt toe onder invloed van estrogen.
1: Uh, ja, en dan worden het harde bultjes, toch? Ja. Ja, want ik heb dat namelijk gehad in mijn puberteit.
0: Ah, oké. Okay. En ja.
1: dat hebben we eigenlijk, we zei, ik ben er natuurlijk mee naar de huisarts gegaan en, en ik had een vrouwelijke huisarts uh, toen die tijd ja. en uh, die zei van nou, ah, joh, trek wel weg. Maar die heeft ja. me nooit uitgelegd dat dat, uh, ja, oké, okay, ik was veertien, weet je. Dan, ja. dan ga je het misschien ook niet uitleggen maar die heeft me nooit verteld dat dit uh, eigenlijk best wel een natuurlijk proces kan zijn, omdat je als die overgang van bijna gelijk aan het meisje hè, waarmee je op school zit, naar hè, die man uh, die ja. omvorming tot man of hè, de, de, dame, de meisjes tot dame dat, dat, het daar, dat die schommeling daarin plaatsvindt dat het gewoon kan gebeuren ja. en dan door de hoeveelheid testosteron die je na je puberteit weer hebt vervalt dat
0: nou ja, kijk, de, uh, in je puberteit sta je natuurlijk even stijf van de testosteron. En als je uh, heel veel testosteron in je systeem hebt, dan kan er ook veel worden omgezet in oestrogeen. Dus dus je ziet het ook vaak bij uh, bodybuilders he, die anabolen gebruiken. Uh, gewoon echt een hele hoge dosering uh, testosteron in feite. Die hebben ook vaak uh, last van borstvorming. Gewoon omdat ze zoveel testosteron hebben, dan wordt er gewoon ook een deel van omgezet in zijn en dan krijg je die borstvorming. Dus, uh, vaak is het ook de kunst... om, die, om de... Uh, je, hebt, je, kunt ook, je kunt ook slank zijn... en toch nog... je hebt bijvoorbeeld mannen die... Uh, die... Uh, finasteride slikken tegen mannelijke kaalheid. Mm -hmm. uh, dat is een finasteride is een, uh, is een uh, medicijn... en dat remt... de uh, omzetting van testosteron in een nog krachtigere vorm van testosteron, namelijk dehydrotestosteron.
3: DHT, yeah.
0: DHT en de, uh, dat kan je kaal maken als je daar gevoelig voor bent, maar als je dat rent, dan dus er wordt er minder DHT aangemaakt, dan gaat je testosteron omhoog, want ja, het wordt niet meer omgezet in, in dat DHT, mm -hmm. dus, heb je meer, dus wordt er ook meer omgezet weer in estrogen. dus kunnen die mannen ook last krijgen van uh, terwijl ze slank zijn van uh, borstvorming. Dat is een van de bijwerkingen van, van dat middel uh, finasteride.
1: Ja. Is dat voor iedereen zomaar te gebruiken of is dat ook weer op voorschrift van de arts? Want we, we benoemen al een x-aantal uh, ja. supplementen. Uh, ja. Ja, voorzichtigheid geboden bij alles?
0: Ja, nou zeker. Nou, kijk, dat, uh, finasteride is ook geen supplement, het is echt een medicijn. Okay. Hè? En dat, ik heb er zelf ook jaren geslikt, maar dat zou ik, daar heb ik echt spijt van. Zou ik niet nog, dat zou ik niet doen, omdat dat uh, uh, was vermoedelijk schadelijk is ook voor de hersenen op de lange termijn. En dus, uh, maar het werkt wel tegen mannelijke kaalheid. Uh, ja,
1: Oké, okay. dus heb je een volle bos haar, maar een, uh, een Alzheimer hoofd. Dus dat...
0: Ik ben ook gestopt onder uh, het motto: liever kaal dan gek.
1: Ja. Oké, okay. ja, sommigen hebben het motto liever uh, te dik in de kist dan een feestje gemist. Um, maar daarover gesproken, want die hebben vaak dan ook weer een borstbuik of uh, ja, uh, bierborst of een bierbuik. Kalorierestricties ja. uh, is daar één van om daar naartoe uh, om dat te, verwer te verwerpen als het ware. Ja. Hoe kijk jij te aan tegen uh, intermittent fasting op dit vlak? Want het is tegenwoordig een gigantische hype. Um, ja. ik, ik doe het zelf ook, uh, ja. ongeveer drie keer per week.
0: Oké. Okay. En wat doe je dan precies?
1: Uh, ik, houd, ik hanteer de 16-8-regel, dus 8 ja. uur eet uh, op de dag en dan wel gewoon mijn calorie wat ik nodig heb. Dat heb ik uitgerekend uh, vanwege het sporten, vanwege het werk, uh, noem maar op. Ik heb gewoon mijn basis wat ik moet eten. Dat eet ik in die 8 uur. Ja. Um, het is wel lastig om er te komen omdat ik bijna alleen maar groente eet. Ja. Um, maar oké, okay, prima. Dan is het een extra visje en wat nood en dan ben ik klaar. Maar hoe zit dat met... Um, ja, de mannelijkheid met de, met de calorierestricties die je daarvoor hebt. Je,
0: ja, he, de calorierestrictie nou, resul... is niet zo heel goed. Calorierestrictie okay. is niet zo goed voor je, dan gaat je testosteron van omlaag. Oké. Okay, dus dus uh, dat, dat is, um, en ook je schildklier uh, gaat er van uh, omlaag. Ja, dus het is dus niet, uh, uh, kijk, ik denk... Uh, alles met mate. Ik denk dat als jij af en toe, uh, af en toe een beetje honger hebt, heel goed is. Ik denk dat het ook uit allerlei dierstudies echt zonneklaar blijkt. He, dus mm -hmm. dat het wel goed is. Alleen uh, voor je testosteronproductie uh, per se is dat niet, uh, niet heel gunstig.
3: Nee, okay, dus dus de...
0: waarschuw ook als je wil afvallen, dan moet je zeker. Je calorieën gaan beperken, maar dat moet je ook weer niet te fanatiek doen, want dan daarmee verstoor je je hormonale balans.
1: Ja, nou kijk, ik zorg wel zelf dat ik dan mijn volledige caloriebehoefte eet, dus ik, eh, ik, ik kom op zich wel aan, uh, aan die 23 honden die ik nodig heb. Ja. Um,
0: maar ik wil jou ook zeggen dat je dus heel weinig vlees eet, en uh, dus, de, en, maar je hebt ook vlees en vet en echt verzadigd vet.
1: Ja, maar ei eet ik echt volledig. Ja ei eet ik absoluut, dat is het stukje oh, okay. wat ik ja. uh, in, ik heb vorig jaar een keer een vegan challenge gedaan, om te kijken yeah. van nou, hoe is dat voor mij uh, yeah. nou, ik werd helemaal lijp in mijn hoofd yeah. letterlijk, dus ik, ik ben gaan onderzoeken bij mezelf, wat mis ik en het eerste wat eruit kwam, ei dus ik oh, ben yeah. ei gaan onderzoeken, wat zit allemaal in ei wat ik nodig heb, oh, yeah. of wat ik miste, nou uh, conclusie, ei, vis en dat soort dingen eet ik volop Yeah. Uh, dus aan mijn vet uh, kom ik wel. Als ik mijn jambrood eet of een keer een roggebrood, dan uh, smeer ik daar ook gewoon roomboter op. Oh, ja. Dus ja. Uh, ik, aan mijn vet kom ik wel. Okay. Dus dat, uh, maar hoe zit het voor? voor hè, want je hebt die intermittent lifestyle eigenlijk. Hè, ja. Dat zijn mensen die elke dag uh, die, die 16-8 of zo niet het oprekken naar... Uh, ik heb zelfs mensen gehoord die, die deden in, in 23-1. Dus die moesten in één ja. uur alles naar binnen duwen. Oh, ja. Voor je testosteronniveau, finestus. dus. Ja. Maar wel goed voor een ander gezondheidsaspect als je dat af en toe doet. Voor het opruimen van die ellende die je opgeslagen is in het lichaam.
0: Ja, ja kijk, ik denk dat je hetzelfde als met. Uh, vaak is het ook een kwestie van bijna communicerende vaten. Hè? Van het, uh, het ene gaat omhoog, het andere gaat omlaag. Mm -hmm. Hetzelfde is bekend van groeihormoon, menselijk groeihormoon. Het is ook zo'n. Uh, heel belangrijk hormoon. Maar dat, en dat moet je op niveau zien te houden. Dat, gaat, dat daalt ook als je ouder wordt. Dat heeft allerlei nadelige effecten. Onder andere op je vetverdeling. Uh, en op je spiermassa. Uh, maar het is er nu ook in verband gebracht met, uh, met uh, je levensverwachting. Dus als je dieren uh, met een heel weinig uh, groeihormoon. Die worden juist heel oud. Dus het is ook een beetje... Er wordt, uh, kijk, testosteron en hormonen zijn, zijn anabole hormonen... die uh, te maken hebben met dominantie, met uh, voortplanting, met uh, vechten... met uh, je sociale positie binnen de groep. En dat uh, gaat niet altijd gepaard met lang leven. Mm -hmm. Snap je? Dus je hebt ook van die studies waaruit dan zou blijken dat testosteron uh, misschien uh, uh, schadelijk is als je lang wil leven maar uh, daar heb ik ook een paar interessante interviews over gehad met, met, met artsen die dan testosteron voorschrijven en die zeggen ja maar als je testosteron gaat gebruiken mm -hmm. dat is aan de ene kant heel goed voor je lichaam voor je gezondheid maar aan de andere kant uh, versterkt het wel risicozoekend gedrag dus de kans dat je dan alsnog om het leven komt door een auto-ongeluk, omdat je hoekeloos uh, achter stuur zit, uh, is, het gaat wel omhoog. Dus het is ja. al, uh, het heeft allemaal twee kanten steeds. Ja. En, dat, en ik denk dat het ook geldt voor dat calorische restrictie, dat uh, ja, je, je zet je lichaam in een soort lagere versnelling. Ja, je, ja, alles gaat, uh, je, je wordt ook wat koeler, je maar ja, het, gaat ook, het is ook niet heel goed voor je libido bijvoorbeeld. Dat is bekend van calorische restrictie, dat je libido daarvan uh, omlaag gaat als je dat het diep. Dus het is een kwestie van kiezen.
1: Ja. ja, en in die keuze, je noemt het net al, ook een stukje uh, status, hè, testosteron, hè, de, de, de oerman, de megaman, wordt ja. wel echt uh, gepositioneerd als het ware als dat is de held. Ja. Daar, uh, dat, daar moet je het voor doen?
0: Nou ja, kijk, wat, 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 wat ik een van de meest interessante nieuwe dingen van ons boek vind, de Testofactor, is uh, zo'n onderwerpje waar, waarvan Rolf en ik dachten van, nou, dat moeten we ook eens uitzoeken, want het heeft vast ook impact. En dat is de invloed van status op je, zeg maar, gezondheid en mannelijkheid. Mm -hmm. nee, en uh, ja, die is gewoon heel groot. En, uh, en het gaat twee kanten op. Dus aan de ene kant, als je een hoge sociale status hebt, dan dat is dat heel gunstig voor je hormoonprofiel, zeg maar. Mm -hmm, dus, uh, ja. Voor allerlei hormonen, hè. niet alleen voor je testosteron, maar ook allerlei andere hormonen. En uh, aan de andere kant kun je door je ho hormonen te optimaliseren, heeft het ook weer een gunstig effect... Op je kans om een betere sociale positie te bereiken. En, ja. um,
3: uh, en als je er langer...
1: Ja, ik zie trouwens net dat er een stukje van de audio is weggevallen. Is wel oh,
0: oh jezus, mijn, mijn gouden woorden zijn. Ja,
1: jouw gouden woorden. Even kijken hoe de... Nou, dan weet ik niet waar we zo meteen weer inhaken. Of dan, ja. ik heb hem weer aangezet, maar ik ben benieuwd wat oh, oh, we dan... Wat we, wat we dan kwijt, ik weet niet wat er gebeurd is dat hij hem stop heeft gezet. Nou ja. Oh. Um, Oké, okay. dus even een um, soort van samenvattend. testosteron omhoog, cortisol naar beneden. Oxytocine omhoog is een verbetering in je relatie, dus een, een, een groter en breder sociaal profiel. Ja. En dat zorgt ervoor dat je dan weer die aap op de, op de rot wordt, die megaman.
0: Ja, en wat, 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 ik, wat ik daar nog even aan toe wil voegen, wat wel belangrijk is, en dat, dat, dat beschrijven wij ook uh, in, in, in ons boek, is dat, uh, even los van het feit dat je dus dat die dingen gewoon nog echt goed kunt beïnvloeden, hè, en dat het elkaar ook beïnvloedt. Kijk, even, uh, dat, wat je niet moet onderschatten, is dat het verschil tussen een lage sociale positie in een samenleving en een hoge sociale positie in een samenleving, mm -hmm. is. 20 jaar gezondheid. Hè?
2: Dus ja.
0: mensen die laag op de, op de apenrots uh, staan, hebben gemiddeld beginnen rond hun 50 te kwakkelen. Hè? En uh, mannen op de top pas rond hun 70 dus dat is een enorm verschil. Ja, kun je zeggen. En, en, en allerlei aanwijzingen dat dat echt te maken heeft met die sociale positie. Dus niet met omdat je dan meer geld hebt om, om voor geneesmiddelen of nee. Het heeft. Puur te maken met je sociale positie. Maar wij denken dat dat komt. Omdat als je een hogere sociale positie hebt. En dat kan ook zijn als je uh, door bijvoorbeeld uh, in een buurtvereniging uh, de voorzitter te zijn. Of van je voetbalclubje. Uh, daar het voortouw te nemen. Je hoeft niet per se uh, rijk en uh, beroemd te worden. Daar, daar gaat het niet om. Mm -hmm. Het kan ook op een ander niveau zijn. Maar wat, de uh, bottom line is dat als je uh, een sociaal goede positie hebt, dan, heb je, dan dat betekent dat je ook goed in je relaties zit. Je menselijke relaties. En dat menselijke contact, dat blijkt... Eigenlijk uh, echt fundamenteel belangrijk te zijn voor je gezondheid. Er, zijn, er is ook een hele beroemde uh, studie gedaan, waarbij vanaf de jaren, uh, ik zelfs van de jaren 30, zijn er mannen gevolgd, uh, studenten aan de Universiteit van Harvard. En die mannen zijn, uh, hebben onder vijf jaar of onder tien jaar ...hebben die uh, steeds psychologische vragenlijsten ingevuld. En uh, nou, de meeste van die mannen zijn inmiddels dood. Een aantal leven er nog, het zijn negentigers. En maar dat heeft een berg aan allerlei informatie opgeleverd. En daardoor hebben ze kunnen uitvinden wat is nou het belangrijkste, hoe kun je nou zien of als iemand 50 is, of hij dan op zijn negentigste nog scherper gezond is. Wat zijn de belangrijkste kenmerken daarvoor? Ja, ja. dan, dan zou je denken, cholesterol of uh, bloeddruk, nee. Of het belangrijkste bepalende factor, als je jong bent, voor, die voorspelt of je gezond oud wordt, sociale contacten. Of je gelukkig bent met je vriendschappen, met je liefdes, met je, dat, je, dat je gewoon goed in je relatie zit. Dat is van doorslaggevend effect. Dus wij denken dat... De, door op de top van de apenrots uh, te zitten, op zo hoog mogelijk, dat je daarmee eigenlijk jezelf ervan verzekert dat je uh, goed in je menselijke contacten zit. Okay. En Dat heeft dan weer een goede impact op, uh, op je gezondheid en op de wereld om je heen.
1: Uiteraard, uiteraard. Um, ik, ik vraag me gelijk even af hè, wat je zegt van de sociale contacten. Vanaf jongs af aan heeft dat invloed op hoe je dan oud kan worden. Of in ieder geval het profiel wat je, wat je neer kan zetten. Of wat eigenlijk automatisch gebeurt. Maar in een jonge jeugd, um, kijk ik even basisschool, middelbare school bij mezelf. Ja. Ik ben zelf heel erg gepest geweest. Ja. Dus mijn sociale contacten uh, lagen volledig op zo'n gat. Ja. Uh, en dan niet zo'n grote bavianenkont, maar gewoon een heel klein uh, mensaapje, billetje had ik zeg maar. Ja. Um, kijk, ik kan je, dat is eigenlijk de vraag waar ik naartoe wil, kan je op een later moment dit, de schade nog in gaan halen?
0: Zeker weten, absoluut. Dat is, dat is precies waar de testoffactor over gaat: dat je dat juist kunt. En je hebt bijvoorbeeld, je hebt, uh, in 2012 had je zo'n hele hype rondom powerposing. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. Ik maar heb dat het is... niet
1: gedaan, maar ik, ja. <laughs> ik maar het.
0: Even. Dat, dat was niet er was, waren onderzoeken gedaan hadden ze uh, proefpersonen genomen en uh, da, die moesten twee minuten lang of een houding uh, aannemen, maar letterlijk een lichaamshouding, die moesten dus staan een beetje zo gebogen met opgetrokken schouders en de, de armen voor je uh, lichaam, uh, dus, of wijkbeens, uh, handen in de zij, schouders naar achter, borst naar voren en uh, wat ze toen zagen, was dat die mensen die dat deden, dus uh, wijdbeet staan, uh, schouders naar achter, borst naar voren, die gingen zich niet alleen uh, heel zelfverzekerd voelen, maar ook hun testosteronspiegel ging omhoog. En in twee, uh, in twee dat minuten. was dan binnen twee minuten.
1: In twee minuten heb je dan het wenselijke effect.
0: Ja, en dat is later wel een beetje onderuit gestroffeld, dat viel dan, hè, maar, maar uh, wat recht overeind blijft staan, is dat als je dus uh, uh, je succesvol gaat gedragen, mm -hmm. uh, dat je dan ook, dat, daar reageert je lichaam ook op. Dus door je succesvol te gaan opstellen, door rechtop te gaan lopen, schouders naar, he, naar achteren, bos naar voren, dat, dat, en, en door succes uit te stralen, fake it uh, till you make it, zeg maar, dat heeft dan ook weer impact op, op je biologische systeem.
1: Ja, ik, ik ben nu bezig met een opleiding NLP... en daar hebben we natuurlijk ja. ook constant over... lichaamshouding en dat soort ja. dingen. Dus ik, ja, ik merk het ook wel zelf... hoor, als ik dan in, in zo'n pose ga staan... Ja. dat was laatst een van de, van de oefeningen... Ja, je merkt toch wel dat je op een gegeven moment... dan uh, in een keer... Ja, ja, lekkerder gaat voelen.
0: Zeker, ja. Maar goed, dat vind ik... kijk, dat is wel waar wij... Uh, juist heel erg van overtuigd zijn... En waar, waar we ook allemaal... We ook bevestigd zien in allerlei studies dat, dat uh, je gezondheid uh, en de manier waarop je je voelt... en hoe je in het leven staat... heb je dus voor een heel groot deel in eigen hand. Natuurlijk zijn allerlei omstandigheden die je niet in de hand hebt. Die kunnen er zijn. Je kunt genetische afwijkingen hebben. Je kunt gewoon tegenslag hebben, pech hebben. noem maar het zeker. Dat willen we niet uitvlakken. Dat is er. Maar de uh, bottom line is wel dat je in een hele grote mate... Je gezondheid in eigen hand kunt nemen. En um, ja, ook uh, ja, op iedere leeftijd kun je jezelf uh, aan je eigen haren uit het maras uh, trekken nog. Zeker.
1: Ja, dus het leven is volledig maakbaar, zeg je.
0: Nou, niet volledig, maar wel voor in een een hele grote maat Ja. ja.
1: En hoe ver, eh, hoe ver ben, ben jij? Je, je zei net van ik slik mijn supplementen, ik optimaliseer mijn slaap. Uh, ben je nu bezig nog met een, uh, met, met een mooi uh, persoonlijk onderzoekje om te kijken van nou ah, werkt dit? Of heb je echt net het boek afgesloten en denk van nou ah, nu even rust?
0: Nee, ik ben voortdurend uh, bezig. Waar, ja. waar,
1: waar ben je nu mee bezig? Als ik vragen mag.
0: Ja, dat is iets heel anders. Dat is uh, hyperbare zuurstoftherapie.
1: Oké. Okay. Ja, dit, ja. dit, dit vraagt gelijk het ook heel veel. Voor...
0: Als je je daarin gaat verdiepen. Ik weet niet of dat uh, nog bij dit interview moet horen. Maar dat is echt. Uh, dat is een. Uh, dat is een uh, methode die. Uh, uh, Eigenlijk voortkomt uit. Het behandelen van het duikersziekte. Hè? Uh, die. Uh, als, je, als je te snel omhoog bent gekomen. Na het duiken. Dan, uh, dan kun je problemen krijgen. En die problemen worden opgelost. Door je uh, in een. Uh, afgesloten ruimte te zetten, dan wordt, uh, wordt je, uh, de druk, het aantal atmosfeer opgevoerd en het zuurstofgehalte wordt opgevoerd. En maar dat blijkt uh, een enorm uh, gunstig effect te hebben op allerlei andere systemen in je lichaam. Zijn, het schijnt zelfs, of nee, het, schijnt, het blijkt, Zelfs uh, epigenetische veranderingen uh, te veroorzaken. Die onder andere heel gunstig zijn voor uh, de hersenen. Uh, ouder wordende hersenen, beschadigende, beschadigende hersenen. Kunnen voor een heel belangrijk deel daardoor uh, herstellen. Dat is uh, ontzettend interessant.
1: Oké, okay, nou ik ga er eens over lezen. Want, uh, ja, moet je doen. Anders dan, uh, zijn we weer een uur verder. Dat, ja. Ik denk dat het heel gezellig wordt. Maar... Um... Dit, dit is wel next level shit, om het maar zo te zeggen. Ja, zeker. Ja, het is, het is niet maar, voor
0: iedereen. Wat ik wel goed wil benadrukken, is dat uh, in ons boek De Testofactor uh, houden we ons heel basic. Hè? Dus het, gaat, het is niet zo uh, dat wij nu iedereen willen stimuleren handenvol supplementen te gaan slikken en allemaal gekke experimenten op zichzelf uit te voeren. Niet, juist niet. Het gaat erom dat de bottom line is dat je door een beetje met een gezond verstand gezond te gaan leven, dat je dan heel veel kunt bereiken en dat je dan daarnaast een aantal middelen hebt, waar ik onder andere middelen waar ik mee experimenteer, die kun je dan inzetten om de puntjes op die i te zetten, maar dat zeggen wij er steeds bij, dat kun je het beste doen onder begeleiding van een, van een arts. Ja. Als je dat eenmaal gaat doen. Of een, of een automoleculair therapeut bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, nee, ja. Okay. altijd onder begeleiding van iemand die uh, kennis van zaken heeft. Juist, ja. Um, ik heb eigenlijk altijd aan het einde van, de, van, de, van een interview of een uh, podcastaflevering de vraag, die is voor iedereen hetzelfde. Um, de podcast heet de Ontketen Jezelf podcast. Ja. Um, nou, ik, ik ga hem niet invullen. Ik denk dat ik hem al deels kan invullen voor je. Maar wat betekent Ontketen Jezelf voor jou?
0: Uh, nou, in ieder geval dat je um, zonder uh, grenzen moet durven denken. He, dus we zijn allemaal uh, zo geprogrammeerd uh, om, in, om te denken dat het leven beperkt is. En dat het verouderen uh, onlosmakelijk bij het leven hoort. En uh, voor mij is je jezelf dat je daar overheen durft te stappen... en dat je dat van je afwerpt... en dat je uh, durft te denken... dat, uh, dat um, je... het verouderen... en het gezond ouder worden... Uh, dat dat niet iets is wat je overkomt... maar dat je dat in de hand uh, kunt krijgen. Mooi. Ja, dus dat, uh, dat is het voor mij...
1: Cool, ja, dus het, uh, het stukje wat maakbaar is, ook daadwerkelijk realiseren. Zeker. Cool. Mooi antwoord, dankjewel daarvoor. En dankjewel voor, uh, ja, voor dit interview eigenlijk, voor, voor je, je openheid van, van zaken en verdieping op, uh, op het fantastische boek. Dat, uh, hij is dikker dan de rest als je kijkt naar de boeken die uh, Ralph eigenlijk geschreven heeft. Dus je, je hebt een hoop invloed gehad volgens mij uh, als uh, journalist.
0: Nou, kijk, we, kijk we, wat ik heel erg waardeer in Ralf, is behalve dat, dat echt zijn universitaire achtergrond en opleiding en zijn kennis. Is dat hij, en hij heeft dezelfde mentaliteit als ik, hè, wat we waar ik het juist over had, uh, is dat hij natuurlijk heel veel ervaring heeft in het coachen van mannen. Dus gewoon letterlijk. Kijk, ik ben natuurlijk theoreticus. Hè? Ik ben een journalist en ik, uh, dat is mijn kracht. Ik uh, ga in de studies spitten en ik uh, benader de bijbehorende wetenschappers en artsen ga ze interviewen. Maar Ralf, die, ja, die ziet in de dagelijkse praktijk uh, de effecten van uh, dingen die je kunt doen. Ja. En dat, dat, dat is echt uh, zijn grote waarde, vind ik. Ja. En daarom uh, was het ook heel leuk, uh, deze samenwerking, dat we dat... Uh, ja, samen maak je een dikker boek dan in je eentje, hè?
1: ja. <laughs> Ja, nee, ik, ik vond het leuk. Want uh, het boek Hormoonbalans voor vrouwen... Heb ik, heb ik uiteraard ook gelezen vanwege de opleiding. Uh, want ik heb hem bij hem ook gevolgd. De trainhormoonfactor. Um, ja. ja, het is een dikke boek. Ik denk van, uh, eindelijk een beetje, beetje status voor de man. Dat we, dat we er ook toe doen. Want alles draait eindelijk, om... om je niet. Die, ja. Alles draait oh, om die vrouwen. Ja. Ja. Nou, nou is het onze beurt.
0: Vind ik ook. <laughs> ja. En wat ik er goed aan vind. Ik, dat vind ik ook een verschil met een... Uh, kijk, uh, respect voor hormoonbalans voor vrouwen. Uh, ja, een goed boek. Maar uh, ik wil toch even zeggen dat, kijk, de testofactor, zeg maar, hormoonbalans voor mannen. Het, ik, een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen vind ik humor.
1: Ja, kijk, dat is terug te lezen in het boek.
0: Ja, vind ik niet. <laughs> dat, 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 uh, je moet wel een beetje uh, erom kunnen blijven lachen, ja. en een beetje zelfspot uh, kunnen hebben.
1: Ja, ja, ook, ja, een stukje jezelf een beetje relativeren is wel, uh, wel nodig. Want er zitten af en toe wat mooie one-liners in.
0: Zeker. Humor houdt je ook jong hè? Okay. en gezond.
1: Nou, gewoon meer lachen. De, de theaters zijn weer open. Dus uh, binnenkort ja, maar een ja. theater uh, showtje van een cabaretier boeken. Um, ja, Pim. Nogmaals, mag ik je danken voor dit, uh, voor dit mooie gesprek? En dan uh, ja, gaat, komt hij binnenkort online?
0: Nou... Leuk, dank jij. Dank je wel voor je gesprek. Het, uh, goede vragen en uh, leuk hoe je zelf bezig bent. En, uh, ik, uh, ik ga je volgen, want uh, ik, ik ga er vanuit dat uh, over uh, ongeveer 450 jaar wij samen op een feestje staan uh, te gaan toosten uh, op mijn 500ste verjaardag.
1: Dat vind ik, een goed, uh, goed, streven. Dat vind ik een goed streven. Dan ga ik daar uh, nog meer mijn best voor doen om, uh, om ook een mooie respectabele leeftijd te halen.
3: Ja. Oké. Okay. Hey.
1: Dankjewel. En een fijne dag. Jij ja, ook. Zo, dat was het gesprek wat ik heb gehad met Pim Christiaans... over het boek De Factor wat hij samen met Ralf Moorman geschreven heeft. Um, in dit boek worden nogmaals 23 mannen-issues en mannenklachten beschreven. Niet alleen wat ze zijn, wat het doet... maar ook hoe kan je ervan afkopen. Zeg je nou van... Nou, dit boek wil ik in mijn boekenkast hebben. Helemaal goed. Ik zou het een top actie vinden. En een goede zet. Je kan het boek kopen via bol.com en eigenlijk alle bekende kanalen. Ik zal de link gelijk even in de, in de bio zetten. Dus dan is het uh, makkelijk. Met één druk op de knop kom je er dan bij. Maar zeg je nou van, nou het is allemaal hartstikke leuk dat boek lezen. Veel te technisch, veel te ingewikkeld. Uh, ik wil gewoon weten persoonlijk waar ik aan toe ben, wat ik moet doen. Uh, Paul, help me. Nou, dat kan geen enkel probleem. Stuur dan gewoon je vraag even naar me toe. Stuur hem naar info.paalfolmer.nl of stuur een berichtje op Instagram of Facebook, maakt niet uit, maar laat in ieder geval van je horen, want dan kunnen we aan de slag. Misschien kan ik je gelijk on the go wat goede adviezen geven die algemeen gelden, waar je gelijk mee aan de gang kan. En als je zegt van nou ja, daar heb ik helemaal geen behoefte aan, maar ik heb juist behoefte aan een persoonlijke aanpak, dan kan dat natuurlijk ook, laat dat dan ook zeker even weten, want hè, dan kunnen we samen aan de gang met die vervelende mannenissues om daar af te komen. Want er zijn zulke goede technieken, middelen. We dan kijken naar de supplementen waar we het dan even over gehad hebben. Uh, maar ook uh, hoe deel je je leven nou in. Welke ochtendrituelen of avondrituelen of sportprotocollen hanteer je... om nou, dat gezonde mannenlichaam te onderhouden of te krijgen. Nou, daar kunnen we dus samen mee aan de gang. Let me know en dan uh, komt dat uh, helemaal goed. Uh, alle info vind je op de website... En anders stuur even een DM via een van de social media kanalen. Binnenkort komt er een nieuwe podcast. Uiteraard online met, met gasten. Ik ga een podcast opnemen met Tibor Olgens. En met, met Jaap Hulsman staat die al op de planning. En uiteraard komt er ook nog een podcast online die ik onlangs met Nens heb opgenomen. En dan gaan we het weer hebben over familiesystemen, relaties en over ja, eigenlijk dat soort belangrijke thema's in het leven wat ervoor zorgt wie je nou bent. Hè? Wie ben je nou geworden? Daar gaan we het dan over hebben. De onderwerpen die ik met Tibor ga bespreken zijn masculiniteit, dus mannenenergie, mannenkracht. En met Jaap ga ik het hebben over de kracht van mindset, over wat... Ja, dat allemaal voor jou kan doen. Dus er staan hele toffe dingen te komen de aankomende tijd. Dus hou de podcast in de gaten. Check de kanalen, abonneer je. Laat even een review achter wat je ervan vond. En ik zie je heel graag bij een volgende uitzending. Eigenlijk hoor ik je heel graag bij een volgende uitzending. Van de Ontketen Jezelf podcast. Doei doei.